0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bien. Bonjour. Tout d'abord, je vous présente toutes mes excuses pour la semaine dernière. J'ai été euh, victime d'un gros rhume, disons. et euh, je, bon, je, me, je sors pour la première fois aujourd'hui. J'espère que tout va bien se passer, que ma voix euh, tiendra. Comme vous le voyez, il y a une, il y a une double erreur à l'avant-dernière la, à la ce, ligne. C'est le second cours et nous sommes le 19 janvier. Mais, euh, donc nous allons reprendre le, le, la suite de notre, de notre cours consacré cette année donc au Senjusho. Et euh, nous allons faire un petit tour d'horizon de la poésie euh, religieuse de Saigyo. Nous avions la dernière fois terminé le cours, si vous vous souvenez bien, sur ce que les amateurs de films de Sylvester Stallone appelleraient sans doute un cliffhanger, de qui le conseiller Moronaka, qui révèle, on s'en souvient, au poète Saigyo les détails décisifs permettant de confectionner un être humain viable à partir d'ossements, avait-il lui-même appris ces enseignements secrets et dangereux en réalité, il le dévoile dès le début de ses explications, que je n'avais pas donné la dernière fois, lorsqu'il déclare « Moi-même, je fus initié à la lignée du grand conseiller de la quatrième avenue, Shijo Dainagon, et fabriquais un homme. » La variante d'un autre manuscrit est encore plus explicite, remplaçant le titre de Shijo Dainagon par le nom personnel qui se cache au-dessous, « Kinto, Fujiwara no Kinto », donc vous voyez les dates ici, 966-1041. Cela nous rappelle des souvenirs pas si anciens. Personne n'a oublié qu'il s'agit du compilateur de l'anthologie fondatrice qui nous a occupé l'an dernier, le Wakan -e Shu, ou les recueils de poèmes, des poèmes de Chine et du Japon, dignes d'être récités ou chantés, je n'entre pas dans la discussion de ce terme ici, qui est datable des environs de 1013. Cette remarquable euh, anthologie est bien plus, nous pensons l'avoir démontré, que l'un des manuels de culture générale les plus répandus dans le Japon prémoderne, répandu au point qu'il fut en partie réimprimé par les missionnaires jésuites aux alentours de 1600 pour servir d'exemplier et de recueil de citations bien connues, facilement insérables dans leurs sermons. <rire> » Il faut en effet y voir l'ouvrage au furent présenté sur un pied d'égalité. Je vous le rappelle les grandes lignes. De, je rappelle les grandes lignes du cours de dernier, Donc un ouvrage où furent présenté sur un pied d'égalité les trois grandes traditions poétiques qui se superposaient au Japon, la chinoise avec essentiellement euh, les poèmes modèles du grand poète Po n'est-ce pas? Hakuy, euh, mort en 846. La sino-japonaise, donc en les kanshi et la japonaise sous la forme essentiellement du waka. Alors que nous avions auparavant, après l'apparition fulgurante et unique du Man'yōshū au milieu du 8e siècle, connu tout d'abord une série d'anthologies de poèmes sino-japonais, dont le rôle était évidemment de démontrer que les lettrés de l'archipel étaient sinon à la hauteur, du moins d'honnêtes continuateurs des illustres poètes chinois, à cette série avaient succédé les premières anthologies poétiques Impériale officielle, les Chokusenshu, à commencer bien sûr par le Kokin Wakashu de 905. Mais le Waka -no -e Shu a une portée toute différente. L'extrême habileté de sa composition, ainsi que nous avons tenté de le montrer l'an dernier, est destinée à présenter le Waka comme le point d'aboutissement de la double tradition poétique qui est antéposée. La poésie de langue japonaise pure réconcilie en elle l'érudition continentale et l'efficacité linguistique japonaise langue des dieux et du peuple. Nous avions aussi montré à quel point cette fonction de synthèse du, sac, du Waka, son, efficace, son efficacité langagière, était liée au bouddhisme. Non pas, là encore, au pur bouddhisme tel qu'il était parvenu du continent sous le vêtement des, tradu des traductions chinoises des textes indiens, mais le bouddhisme médiatisé, j'utilise médiatisé aussi au ici au terme déjà euh, donné par Littré, n'est-ce pas, donc, qui est... Qui est euh, euh, qui passe par un intermédiaire, le bouddhisme médiatisé par les divinités traditionnelles japonaises, qui sont les émanations des entités fondamentales que sont les Bouddhas et Bodhisattvas. C'est la théorie du Honji Suijaku, n'est-ce pas Je ne je reviens pas... Hein, je, enfin, je, je, nous, nous, nous en parlons constamment, donc vous connaissez bien, donc, les bases originelles et les émanations <coughs> vestigielles. On se souviendra que nous avions trouvé l'une des clés de lecture de l'ensemble de l'œuvre dans un poème reprenant, que je vous donne ici, Suenotsuyu Motono Shizukuya, Yononaka no Okure Sakidatsu, Tamishi Narurang. Narurang, excusez-moi, il, il manque le rang à la fin. Euh, donc, cette, euh, on, nous avions trouvé l'une des clés de lecture de l'ensemble de l'œuvre dans un poème reprenant la forme d'un chaque la rosée sur les ramilles, la goutte en est à la racine. En ce monde qui est le nôtre, serait-ce le modèle pour qui, plus tôt ou plus tard, disparaît. C'est donc sous, l sous le signe de l'incité dite de parfaite égalité de la racine et de l'extrémité, Hon Matsuku Kyoto, vous vous souvenez que c'est l'un de nos derniers cours de l'an dernier, qui était placé ce recueil. Donc Hon étant, dans notre interprétation, la culture chinoise, Matsu la culture japonaise et le, la, la parfaite égalité des deux qui est, qui est donnée de façon indirecte dans ce poème, n'oubliez pas de Henjo. De, de Hengio Sojo, c'est-à-dire un, un, un grand moine érudit du, du Tendai. Il a, il, ce poème ne peut pas être lu en dehors de la grille des dix incités des Jiu -nyose. Bon, je, je ne reviens pas là-dessus. Nous avions aussi remarqué que pour plusieurs commentateurs médiévaux, alors que le waka enroeshu ne saurait à première vue être tenu pour un texte religieux, il était considéré pour ces commentateurs comme transmettant les trois enseignements, « Sankyo. Le bouddhisme, d'une part, la doctrine interne, Naikyo, n'est-ce pas, Uchi no et d'autre part, les doctrines, les doctrines externes, Gekyo, Soto no que sont le confucianisme, mais aussi le taoïsme. Vous voyez le, la liaison, que le lien que l'on peut faire. Cette affirmation n'était pas si étonnante si l'on se souvient que le -e le Wakan -e consacre entre autres une rubrique entière aux pratiquants taoïstes, aux Sennin, n'est-ce pas, les, les immortels avec des allusions très claires à leur pratique alchimique. Le travail sur l'élixir d'immortalité, dont la base principale est le cinabre. Ainsi, cette citation de Po Chuyi sur la visite à un ermite taoïste, je vous, je vous la redonne ici avec la, la, la transcription, n'est-ce pas, et que je traduis, « Le fourneau alchimique est allumé, le cinabre doit s'y cacher, le pilon à mica, sans qu'il y ait personne, se meut tout seul grâce à l'eau. De l'élixir d'immortalité à la fabrication d'une sorte de zombie, donc, le pas est important et il n'y a pas de continuité. Comment on atteste la rareté de tels épisodes Il faudrait faire d'ailleurs la distinction entre le bricolage de cadavres que nous avons dans l'épisode du Mont Koya et la confection d'hommes apparitionnels, Kenin, Kajin, n'est-ce pas, bakedo shito) que l'on trouve dans le taoïsme comme dans le bouddhisme, et qui sont de la manifestation licite, cette fois, des pouvoirs surnaturels des protagonistes. Remarquons encore, mais vous voyez qu'il y a quand même une atmosphère d'alchimie taoïste qui peut facilement sombrer dans l'illicite, et il y a une continuité, il y a le fait que Kinto soit associé à la fabrication d'hommes de, 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 oncules euh, dans le cadre d'une pratique taoïste même un peu euh, extrême n'est pas, pas étonnante d'après les nombreux éléments taoïstes que l'on trouve dans le Wakar nero Remarquons encore que nous avons de, dans le Wakanda Ueshu une très brève rubrique de trois poèmes seulement sur le Koshin. Bon, je ne reviens pas là, le Koshin Shinko, shinto, 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 n'est-ce pas Cette 57e nuit, nuit du cycle sexagésimal pendant laquelle les hommes ne devaient pas dormir afin d'empêcher les trois vers, qui s'écrit avec kabane, le cadavre, pendant lesquels les hommes ne devaient pas dormir, donc afin d'empêcher les trois vers qui demeurent en eux d'aller rapporter leurs mauvaises actions à l'Empereur Céleste. Cette coutume s'était largement répandue chez les lettrés et le clergé à l'époque de Heian, et la connotation taoïste en était moins forte. Mais il est significatif de voir que Kinto y consacre une doctrine. Nous avons vraiment un ensemble, de, de une présence du taoïsme, donc, certaine. Nous avons ainsi quelques traits qui relient Kinto au taoïsme, mais rien qui le désigne explicitement comme un pratiquant des sciences interdites. Nous verrons en plus que ce même poète apparaît plusieurs fois dans le senju Et chose curieuse que nous avions relevée lors du dernier cours de l'an dernier, le dernier poème du Wara, du eshu qui clôt l'ultime rubrique intitulée Blanc, vous, vous souvenez, Haku, sur le sens de laquelle on discute encore, ce dernier poème, œuvre de Kinto, qu'il a proprement rédigé tout exprès pour cette rubrique, se retrouvera aussi dans le senju Bon, je, 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 je vous le, le, le donne ici, je, je c'est très, très délicat à traduire, disons, je, je me suis amusé à traduire de cette façon, « Blanc sur blanc, en ces années où j'ai blanchi à la clarté de la lune, me frayant dans la neige un chemin pour briser une ramille de fleurs de prunier. » Nous verrons aussi au prochain cours une autre possible connexion entre Kinto et notre livre que nous trouvons dans la préface même du « Senjusho ». Je n'y reviens pas donc pour l'instant. Il y a donc un lien, plus ou moins ténu, mais malgré tout indéniable, entre Kinto, Saigyo, et par conséquent, avec aussi le Senjusho. La nature de ce lien est-elle seulement à chercher dans, la, dans le taoïsme opératif Je voudrais pour ma part le voir plus profondément justifié et à chercher dans la nature du lien entre les langues que démontre l'anthologie de Kinto d'une part et l'anecdote de Saigyo de l'autre. L'anecdote que nous avons vue la dernière fois. De la même façon que le Wakangroishu fait la preuve par la juxtaposition des trois langues ou styles que la synthèse s'en opère au sein de la langue japonaise qui est le lieu de convergence des trois, ans, des trois niveaux la double dimension de la recette de l'obndosment Hone qui est de prime abord une liste d'ingrédients d'une pharmacopée pseudo-chinoise faisant penser aux pratiques alchimiques mais s'avère être en réalité une liste de termes qui composent le corps lui-même vous vous souvenez, hiso l'arsenic hiso, la peau, mukuge, la, 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 la plante, et qui veut dire en même temps la chevelure, etc., etc., tout ce que l'on pensait être de simple, de, 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 une sorte d'ordonnance pour fabriquer ces, 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 ces zombies, n'est-ce pas, euh, sont en réalité des jeux de mots avec des, des termes japonais désignant des parties du corps. Donc, c'est C est, c est, c est, cette espèce de, de superposition rappelle le même passage où c'est la langue japonaise qui donne la clé de la réalité. Ce, ce, donc nous avons, euh, bien que dans la liste en question, alors c'est vrai qu'une objection pourrait être faite selon laquelle les, les, les jeux de mots, à part Mukuge par exemple, euh, mais les jeux de mots ne, sont, ne, ne vont pas du chinois au japonais, Ce ils peuvent être parfois, des, ce, ce peut être des mots sino-japonais comme hisso, n'est-ce pas, à la fois l'arsenic et la peau, mais, mais euh, c'est, je, je pense que les euh, L'important ici, dans, dans, cette, dans cette histoire, c'est le sens qu'ils ont dans la langue japonaise ordinaire. Et si vous vous souvenez, enfin, je, 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 je ne pense pas vous avoir donné, nous avons vu le, le, le texte chinois, le texte japonais, mais je n'ai pas insisté là-dessus. Euh, par exemple, le mot hiso, arsenic, sur les manuscrits, il est souvent écrit en hiragana, ce qui laisse la porte ouverte aux deux, interpr inter aux deux interprétations. Donc, Kindo serait présenté, bien que de façon indirecte, et en tant que, poème et que poète et compilateur du Wakano Ishu, comme le garant du fait linguistique qui s'accomplit dans le Senju Ce lien nous invitera donc à redoubler de vigilance quant au rôle de la poésie dans la narration qui va se déployer devant nous. Telle sera donc l'une de nos hypothèses de lecture au cours de cette année. Mais avant que d'aborder la lecture même du Senjusho, il convient bien sûr que nous dessinions l'image de son protagoniste, qui est en même temps l'auteur supposé du texte, le poète Saigyo. Ah oui, vous avez les quelques-uns des termes ici dans, dans les quatre dernières lignes. Donc 1118, euh, 1190, je le répète. <coughs> Il est bien évident que nous, 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 pourrons ici, nous ne pourrons ici rappeler que les éléments indispensables à la compréhension de nos textes et qu'il ne saurait être question d'entrer dans une présentation approfondie de celui qui est considéré comme l'un des plus grands poètes japonais, peut-être le plus connu du grand public comme poète individuel. Il y a aussi Teika, n'est-ce pas On, On le met souvent d'ailleurs aux côtés de Matsuo Basho, Lorsque l'on cite les plus illustres poètes du pays, l'un des Bachot qui n'a rien à voir, enfin, euh, encore que vous savez que le, le, Okuno, le, le Okuno Hosomichi, le, la, la, la santé droite du bout du monde, comme l'a traduit René Siffère, de Bacho, euh, est censé être un, un voyage fait par le poète donc, du XVIIe siècle sur les traces de Saïyo. Il y a, il y a, une, il y a quand même une, un lien entre les deux. L'un des autres grands poètes qui lui fut légèrement postérieur était Téka Fujiwara, bon, je, je ne l'ai pas donné, euh, qui est euh, né en 1162 et mort en, en 1241, qui, adolescent, reçut ses encouragements à la création poétique. Il fut d'ailleurs inclus euh, Saïo, dans l'anthologie dite le Ogura nishu", pas les 100, de, 200 poètes, un poème, comme disait euh, Recifer, aussi René qui est compilé par Téka lui-même. Et il est donc désormais connu au Japon, avant tout par le poème qui est inclus dans le euh, Ishu, dont on peut dire qu'il peut surprendre sous le pinceau d'un moine, puisqu'on l'on parle, n'est-ce pas, de Kakochigaonado. Nado. Euh, je, je traduis ce, 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 ce poème. « Est-ce la lune ?» donc, ça, ça chante à la fois l'amour et, la, et, et, la, et la rancune, donc, ce qui est un peu paradoxal pour un moine. mais « Est-ce la lune qui a voulu me plonger dans le chagrin d'amour c'est mono omo ce pas? C'est penser, penser à, à des choses et en particulier à, ma, à, à mon amour malheureux. Donc, est-ce la lune qui a voulu me plonger dans le chagrin d'amour? En larmes, je la contemple plein de rancune. C'est donc le poème de Saigyo qui est contenu dans le Siakuninishu dans le et par lequel il est, il est diffusé dans tous les foyers japonais de, non, depuis euh, sept siècles. Nous savons. Relativement peu de choses sur la vie de euh, Saigo. Il était issu de la lignée. Euh, pour ce que je, je me permets de renvoyer ceux que cela intéresse à, à, aux très pratique euh, Saigo, Zenkashu, n'est-ce pas le, le, le la collection complète des poèmes de Saigo, euh, édité dans la dans la collection euh, Iwanami Bunko, qui, qui est toute récente une édition toute récente de 2013, faite par M. Kubota Jun, le grand spécialiste de la euh, poésie médiévale, et euh, Yoshino Tomomi. Donc, euh, voilà, vous, vous y trouverez aussi une très belle, une très belle euh, synthèse de la biographie de, 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 de Saiyo. Alors, il était issu de la lignée guerrière des sato donc, et son... Qui, qui correspondait à euh, une branche dérivée du clan des Fujiwara et son père avait assuré les importantes fonctions de kebi deuxième ligne qui correspondait grosso modo à des fonctions de police et de justice son nom laïque était Satono Norikiyo, première ligne et à 18 ans, en 1135, il fut admis dans la garde personnelle de l'empereur retiré Toba et cinq années plus tard, en 1140, il était donc âgé de 22 ans, et sans que l'on en sache la raison exacte, il y a plusieurs hypothèses à ce sujet, euh, ils ne peuvent pas nous intéresser, il entra en religion sous le nom de Enyi, euh, c'est la, la, quatrième, la, la quatrième ligne, cest -ce pas littéralement euh, euh, parfait état de méditation, et roshi Hoshi, donc le, 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 le maître de loi, le, le, le religieux Enyi. Euh, Sagio est un autre de ces, de ces noms attestés. Je vous donnerai tout à l'heure un poème. Euh, je n'ai pas l'impression qu'on ait fait le, Enfin, on l'a on certainement fait, parce qu'on ne peut que le faire. Mais Alors, euh, entre ce, euh, son nom et ce, le nom même de Sayo et ce poème, euh, je ne sais pas si le, euh, où est l'œuf et où est la poule, n'est-ce pas Est-ce que euh, Sagio a, a pris ce nom euh, disons semi-officiel, semi puisque ce n'est pas son nom de, de loi proprement parler qui est Eni, à partir de ce poème, ou bien est-ce qu'il a encrypté son, son nom déjà usuel dans le poème Nous, nous reverrons ça très, très rapidement tout à l'heure. Mais il est avant tout connu sous le nom de, de Saigyo. Nous ne savons pas exactement, là encore un petit mystère historique, dans quelle école bouddhique il fut, il fut admis, n'est-ce pas, dans quelle shuha Certains penchent avec de bons arguments pour l'école ésotérique Shingon, mais on n'oubliera pas que son nom le plus répandu, donc saigyo, signifie, en principe, nous, mais nous verrons tout à l'heure euh, une petite subtilité, pratique menant à la terre de l'Ouest, pas nichier nishie yuku okonai, en quelque sorte. Donc, c'est ce qui le met, dans, ce qu met dans, la, dans, la, dans la mouvance, si l'on peut dire, amidiste. Mais comme nous le verrons, sa pratique du bouddhisme était assez éclectique et fortement marquée par les croyances à la terre pure et d'autres encore, comme nous allons voir aujourd'hui. Une fois entré dans les ordres, il commença une vie d'errance qui le mena dans nombre de lieux saints du Japon, au sanctuaire d'Ise, nous allons le voir, aux collines de Yoshino, nous allons le voir aussi, au Mont Koya, nous l'avons déjà vu. Une vie de pérégrination qui se trouvait intimement liée à sa poésie. Mais c'est bien sûr de son œuvre, son œuvre poétique qui nous intéresse avant tout dans les rapports qu'elle entretient avec la matière narrative du Senjusho. Et il nous faut la présenter très sommairement dans ce que nous retiendrons de ses particularités. Nous avons la chance d'avoir un grand nombre de ses poèmes qui nous soient parvenus, à la fois dans les anthologies et dans son recueil personnel. <coughs> On se rappelle du cours de la seconde année qu'il est le poète le mieux représenté dans le Shinko Kinshu du début du XIIIe siècle, avec 94 poèmes retenus. Nous avons aussi ce recueil personnel, le Sankashu, c'est-à-dire Yama no no Shu, n'est-ce pas Recueil d'une maison des montagnes, d'une maison dans les montagnes, d'un ermitage dans les montagnes. Le titre même, d'ailleurs, doit attirer l'attention, ce Sankashu. Le, le terme de Sanka, Yama no iye, ne, il ne s'agit de rien d'autre que du titre de l'une des rubriques du Wakan e encore. Qui, une rubrique qui suit immédiatement celle intitulée euh, « le Senka », n'est-ce pas ?« Sennin no Les demeures d'immortels » sur lesquelles nous étions arrêtés euh, l'an dernier. Après les « Senka euh, », vous, vous aviez les « Sanka, qui désignent plus proprement les, 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 les ermites non euh, taoïsans bouddhistes ou bien euh, littéraires, les « Injans ». Le titre est donc une, une, une référence directe au recueil de Kinto, nouvel indice de l'influence durable de ce poète sur l'époque qui nous intéresse. En plus des 1550 poèmes recueillis dans le Sankashu, nous avons aussi une compilation intitulée Kikigakishu, kiki, Kiku, n'est-ce pas, et Kaku, donc Kiku, euh, entendre, Kaku, euh, écrire, Shu, euh, Atsumadi, donc recueil de poèmes pris par écrit, sitôt entendu, qui en contient plus de 260, dont un grand nombre concerne le bouddhisme. Ce sont donc des poèmes pris à la volée lors des... Lors des de, 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 de rencontres poétiques ou bien euh, à la dictée. Un, un, un poème qui n'est pas dans la tradition classique, puisqu'il a été retrouvé au. un recueil qui a été retrouvé au, au XXe siècle, n'est-ce pas Mais euh, qui est très intéressant pour nous. Nous avons euh, encore plusieurs autres recueils mineurs, donc qui sont tous contenus dans le volume de, de Kubota-sensei dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pour ça que c'est un. Euh, sous, sous des dehors d'une euh, édition populaire, il aurait été extrêmement pratique pour nous. Cela nous permet d'avoir une vue d'ensemble remarquable de l'œuvre de l'un des plus grands poètes japonais. L'importance du Sankashu est reconnue de longue date, puisqu'il compte parmi les recueils de six poètes, cest à les Rokkashu, euh, qui sont tenus pour les plus, repré... plus représentatifs de cette époque contemporaine du Shinkokinshu. cest que -ce vous avez des recueils de Shunze, de Yoshitsune, de Teika, de Jien et de ietaka. Mais enfin, bon, tout ça, vous trouverez dans, tous les, 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 dans tous les, toutes les histoires de littérature japonaise. Lors du cours consacré aux poèmes au poème sur les dieux, nous avions lu un certain nombre de ces poèmes de Saïyo, où nous avions trouvé déjà l'illustration des idées bien connues sur le Honji Suijaku, donc les bases originelles et les traces descendues, descendues, portées à un degré singulier de subtilité poétique et doctrinale. Rappelons-en quelques-uns avec de nouveaux développements. Le pèlerinage d'Issé, du sanctuaire d'Issé, joue un rôle notable dans la poésie de Sayo. Et nous pourrions commencer par un poème que nous n'avons pas encore vu, mais qui constituera le premier pas de notre rapide tour d'horizon. <coughs> Il s'agit du poème qui ouvre le Mimosusogawa utawase, le, le, ce que vous avez ici, au, au début, n'est-ce pas Mimosusogawa, cest donc un pseudo concours poétique, c'est-à-dire c'est un concours où il est, où il est tout seul, n'est-ce pas un peu comme dans la chanson de Renaud euh, sur la bande de jeunes, il, il fait, il, il fait un, un concours poétique où il adopte plusieurs identités euh, et euh, classe lui-même ses poèmes. C'est bon, c'est une pratique bien connue et euh, qui est ce, 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 ce donc ce ce, ce concours poétique, est consacré au sanctuaire, sanctuaire d'Issé, comme le nom l'indique, puisque Mimosusogawa, n'est-ce pas, c'est l'autre nom de Gawa, de, de, de l'un des grands, un des grands euh, la, 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 une rivière qui traverse le sanctuaire d'Issé et qui est le, le, le symbole même d'Issé, le symbole poétique du sanctuaire. Euh, comme ce poème est lié directement à l'épisode mythologique dont nous avons parlé au premier cours, vous savez ce que j'appelle le mythe de la caverne, il nous introduira plus facilement au suivant. Alors, euh, voici, voici le, le poème, vous l'avez ici, n'est-ce pas Iwato Akeshi Amatsumikotono Sono Kami ni Sakura Otareka Ue Hajimeken. À cette déesse, auguste divinité céleste, qui ouvrit la porte de la grotte, qui donc aura le premier planté un cerisier Il s'agit d'un poème d'ouverture et l'on reconnaît un thème de prédilection des poètes consacrés aux divinités, aux jing, les jingikas donc, et singulièrement les kagura n'est-ce pas, les, 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 les poèmes des, 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 des divertissements divins, à savoir l'allusion au premier acte, au premier acte liturgique qui fonde la tradition. Qui a fait le premier telle ou telle chose C'est un, un motif très courant dans les, euh, kagu, les kagurautas ou dans les jingikas en, en, en général. Donc euh, c'est toujours un rappel du début de telle ou telle pratique. Bon, la fleur de cerisier est bien sûr le thème poétique par excellence. Et le poète se demanderait donc à première vue <rire> à, quand, à quand remonte la pratique de dédier des poèmes à la divinité qui a redonné la lumière au monde. Mais cette pièce ne peut se comprendre que comme une allusion transparente à un toponyme du sanctuaire d'Ise, le Sakura no Miya, sakura no miya pas, littéralement le sanctuaire du cerisier, arbre dont l'existence était encore attestée au XIVe siècle à Isse, et qui était planté dans le sanctuaire intérieur, dans le Naiku de Isse. Vous verrez après, ce Sakudanomiya no miya a aussi comme autre dans le, 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 le sanctuaire du cerisier, le palais du cerisier, a aussi comme autre nom kanaminomiya, et vous voyez, nous verrons bien sûr les implications, c'est-à-dire le sanctuaire du miroir. Nous allons voir après les implications que ça présente. Donc voici ce poème d'allure absolument Shinto, n'est-ce pas on a, on a ici, on n'a absolument aucune, euh, je, je vous ai, aucune allusion bouddhique. C'est un poème, un pur jingika vous vous souvenez, je vous en ai fait remarquer au cours de la seconde année, n'est-ce pas, que même les moines bouddhiques, lorsqu'ils lorsqu faisaient, lorsqu faisaient des poèmes shinto traditionnels, des jingikas traditionnels, en particulier dans le cadre des Kagura, des Kagura Uta, etc., se font exprès de n'inclure de aucun élément bouddhique, même pas de jeu de mots, n'est-ce pas Et ici, nous en avons euh, tout à fait, là, euh, euh, même, même pas indirectement par jeu de mots. Ici, nous avons une belle illustration. C'est un moine et pourtant, euh, voici un, un pur poème Shinto, si j'ose dire. Mais <coughs> ça va vite changer, puisque nous trouvons le poème d'après. <coughs> le poème, le, le, donc, euh, le, le poème euh, qui suit immédiatement nous oriente, après la déesse solaire, vers son frère euh, et rival qui n'en est pas moins l'autre divinité euh, révérée à Issei, puisque c'est la, 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 la divinité de, de la lune et euh, Tsukuyomi, donc Tsukuyomi no Mikoto, que nous allons revoir tout à l'heure. Je vous le donne, ce poème. Nous l'avons déjà vu, je crois, mais je vous le redonne ici avec euh, un supplément de, 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 de commentaires. Kameji Tsukisaya au mont du chemin des dieux. La lune radieuse, c'est par son serment qu'elle illumine ainsi l'empire sous le ciel. Ce poème est en réalité infiniment plus complexe que ce que l'on en retire à une première lecture. Et plus on le lit, plus on s'aperçoit de la profondeur des conceptions auxquelles Saigyo donne ici une expression verbale. Il est évident que la mention de la lune ne peut faire penser dans le cadre d'Ise qu'à Tsukuyomi no Mikoto ou bien Tsukuyomi no Mikoto, les deux lectures sont, sont données, le frère d'Amaterasu, le frère euh, 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 qui est en très mauvais terme avec sa sœur. Mais en même temps, chacun peut voir que dans les vers qui sont censés décrire l'action de la lune qui est d'éclairer le monde, Ame no Shita o Terasu, euh, c'est le nom d'éclairer le monde ou bien l'Empire, n'est-ce pas, c'est le nom de c'est le nom de, de la déesse du soleil elle-même qui est encryptée. La lune est donc glosée par le soleil. Cela nous amène à nous poser à nouveau la question de savoir quel est le serment auquel il est fait allusion. Vous verrez que ce serment revient à plusieurs reprises. Certes, comme les commentateurs que nous mentionnons dans notre cours, Mentionné dans notre cours, il se peut que ce soit l'accord diurne nocturne, n'est-ce pas le, le Yalta qui a fait que Amaterasu occupé se soit occupé du jour et Tsukuyomi de la nuit. Mais il est bien sûr plausi, plus, plus il est bien plus plausible qu'il s'agisse ici du pacte noué entre divinités et Bouddha sur le salut des êtres, et aussi d'ailleurs entre euh, le, euh, dainichi Nyorai et euh, et le, le, le Japon, puisque c'est le, le, vous savez que le, le sanctuaire d'Issé a en quelque sorte banni le bouddhisme par une sorte par, par, par un, un pacte qui fait que le, le, le ne sera pas fait allusion au bouddhisme euh, parce que le bouddhisme est en, en, en creux en quelque sorte à, à, dans, dans Issé. Mais c'est un pacte fait avec euh, euh, Dainichi. <coughs> Donc, c'est en tout cas dans, dans ce sens que la plupart des commentateurs contemporains la comprennent. Donc, dès le second, euh, ainsi, dès le second poème de ce recueil d'Ise, le terme de chikai, de serment, remet la divinité centrale du sanctuaire, Amaterasu, dans la perspective du onji sujaku. À part, puisque, et, et vous voyez aussi que Kamiji Yama, le, le, le mont de la voix des dieux, euh, c'est évidemment c'est le shinto, et, Kaminomichi, kamiji c'est la même chose on a vu, si vous vous en souvenez à la seconde année, plusieurs, plusieurs poèmes de ce genre donc c'est bien ici un, un, un manifeste avec chikai, n'est-ce pas, au, au milieu commençant par, le, par le, 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 les kami avec chikai au milieu et le, le, le terasu, n'est-ce pas qui est la, 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 la fonction de, de, la, de la doctrine du Bouddha qui illumine l'Empire donc, à partir de cette lecture, le fait que la lune soit glosée dans le poème lui-même par le nom du soleil, encrypté, donne une extraordinaire inversion de perspective. La lune est définie par le soleil, tsukuyomi par amaterasu, mais dans la perspective du honji suijaku, la divinité du soleil japonaise, amaterasu, devient comme la lune par rapport au soleil originel dont elle est le reflet, c'est-à-dire dainichi nyorai. Ainsi, amaterasu devient tsukuyomi, face à Dainichi Nyorai. Cet effet de miroir, j'emploie ce mot à dessin, peut nous paraître extraordinairement compliqué et notre interprétation par conséquent peu vraisemblable. Mais ces échanges d'identité qui révèlent une identité plus profonde, fondamentale, s'ils nous apparaissent comme des jeux trop compliqués pour être réellement présents dans ces poèmes, ne sont en fait que la concrétisation en langage poétique japonais des doctrines bouddhiques qui les fondent dans les traités scolastiques. Nous ne pouvons bien sûr nous y arrêter ici. Et nous nous contenterons de rappeler que dans la pensée des deux écoles qui dominent la pensée de Heian et du début de Kamakura, le Tendai et le Shingon, cette idée de l'identification qui s'exprime par le caractère Soku, Sunawachi, n'est-ce pas Soku, comme dans bodhis Bonno, Sokubodai, etc. -ce euh, ce, ce, donc ce, ce, et donc par ce caractère, Soku, s'exprime l'identification des différents niveaux de l'existence. En premier lieu, celle du phénoménal et de l'absolu, dont le corollaire est bien sûr le Honji Sujaku. Le jeu de miroir de ce Waka de Saigyo n'a donc rien d'invraisemblable. Il est au contraire appliqué aux différents niveaux de la divinité solaire, la mise en... Et, c'est au contraire donc appliqué aux différents niveaux de la divinité solaire la mise en langue japonaise du dogme, du gi, -ce pas de l'identification. On nous permettra de poursuivre notre lecture du début de cette série poétique sur le sanctuaire d'Issé qui nous donnera en un rapide tour d'horizon une idée du monde religieux de, Saïcho, de Saigyo. Pardon. Le troisième poème qui fait couple avec le quatrième et est donc dans le même euh, rapport que les deux précédents nous ramène au cerisier uldonis, n'est-ce pas? kokoro Sakuna no miyano hana no Au vent des dieux. Kamikazeni. Non, n'est-ce pas? Au vent des dieux, le cœur en paix, nous les avons confiés. Du sanctuaire des cerisiers, les fleurs en leur splendeur. Ce premier poème pose donc la nature phénoménale japonaise en sa relation avec les divinités locales, les kami, localisées en ce sanctuaire du cerisier Sakura no Miya. Mais dans le même couple, n'est-ce pas, nous avons. Alors vous voyez que c'est un. C'est un. Euh, c'est un. À première vue, c'est un poème tout à fait euh, Shinto, n'est-ce pas, où le bouddhisme n'intervient pas. Seulement, nous avons Kokoro Yasuku. Kokoro Yasuku qui est Anshin, Anjin, c'est-à-dire la, 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 la paix du cœur, le cœur en paix, qui est l'un des états donnés par la méditation bouddhique et qui est un, un terme bouddhique en réalité. Donc ce cœur ce, ce en paix est déjà une indication du bouddhisme. Mais le, le second poème euh, est... est va nous donner l'autre niveau. Vous voyez, encore une fois, comme, comme tout à l'heure, nous avons un poème de base, Shinto, enfin, et un poème qui amène cette base au niveau supérieur. Le second poème, donc, il suit le mouvement du tour précédent et nous fait passer du niveau des divinités à celui de leur base originelle, euh, les Honji, n'est-ce pas Donc, Sayakanado no, no kumoi yori, wa guru", important, n'est-ce pas, tsukuyomi no mori. Alors, Mori, faites attention au caractère euh, Yashido, ici, Bon, il, je, je vous donne le texte tel qu'il est donné euh, chez, euh, dans l'édition de M. Kubota, n'est-ce pas Et vous avez donc euh, cette graphie. Donc, clair et radieux, du ciel des nuages au pic des aigles, il adoucit sa lumière au bois de Tsukuyomi. Ce poème a été déjà présenté dans le cours sur les jingika et nous n'avons pas à nous y attarder, si ce n'est pour attirer l'attention sur un subtil changement à l'avant-dernier vers apporté ici par le poète à l'expression bien connue « wako dojin » si vous vous souvenez, « hikari o yawaragete chirini adoucir sa lumière pour se mêler à la poussière, pour s'assimiler à la poussière. Donc, la, la première partie peut être lue donc « hikari o yawaragu »,« adoucir sa lumière », ainsi qu'on le trouve souvent exprimé dans les wakas. Ici, « hikari »,« lumière », est remplacé par « euh, kage »,« reflet ». Ce pas « hikari yawaragu », c'est « kage yawaragu ». La lumière du Bouddha, telle qu'elle est apparue lors de la révélation du lotus, est adoucie dans le sanctuaire du dieu de la lune, Tsukuyomi, frère de la déesse du soleil. C'est ici le passage du soleil à la lune qui est métaphore du principe d'adoucissement de la lumière. Et vous verrez à quel point ce, ces, ces jeux ont un rôle important chez Sayo. Il faut savoir en plus que le Sakura no Miya du poème précédent a comme autre nom Kangami no Miya, ou Sanctuaire du miroir. Le premier poème associait étroitement le, le cerisier au mythe primordial de l'ouverture de la caverne, où le miroir, on s'en souvient, jouait un rôle important. Car dans la plupart des versions du mythe, c'est en apercevant son propre reflet dans le miroir disposé devant la grotte que la déesse Amaterasu est incitée à sortir complètement, permettant au dieu de fermer définitivement la porte rocheuse. Le remplacement de Hikari par Kange nous met donc plus précisément que dans la locution habituelle et d'une façon plus poétique aussi car le mot hikari est bien moins utilisé dans les poèmes japonais, devant une représentation localisée du honji suijaku. Le terme kange résonne évidemment plus profondément avec tsuki, la lune, que hikari. N'oubliez pas, kange, c'est le reflet, c'est la lumière la lumière reflétée. Ce quatrième poème, donc, en mettant en opération l'image du miroir, qui est l'autre nom du sanctuaire du cerisier, vient prolonger et parfaire le poème 2, numéro 2, auquel il est étroitement lié ainsi que le montre la présence du même mot descriptif « sayakanade clair et pur, dans les deux poèmes, et dont nous avons vu qu'en son sens profond, il identifiait les deux divinités solaires et lunaires. Elle se trouve cette fois remise dans le rapport plus classique, ces deux divinités, entre la base originelle et son émanation, ou ses émanations. Nous voudrions arrêter ici les implications du poème, mais nous ne pouvons le faire sans mentionner au moins l'ultime et inéluctable conséquence de ces tours poétiques, à savoir l'identité du Bouddha qui prêche les Sutras du Lotus, Shakyamuni, et de la base originelle de la déesse solaire, Amaterasu, qui est Dainichi Niolai. Parce que n'oubliez pas que tout ce qui fait fonction, de, de, de nous verrons encore d'autres poèmes, ou c'est le Sutra du Lotus qui est derrière. Le Sutra du Lotus, c'est Shakyamuni, mais dans la pensée, même Tendai et, et, et évidemment Shingon, enfin, c'est une autre histoire, c'est Dainichi Nyorai qui est le niveau suprême de Shakyamuni. Il n'y a pas d'antagonisme entre les deux, malgré les, les positions des, de, des courants euh, lotusiens, si j'ose dire, plus moderne où Shakamuni devient euh, devient une sorte de Bouddha absolu. Dans la pensée tendai médiévale, Shakamuni n'est que la, le, le corps phénoménal, l'apparition la, 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 phénoménale de Dainichi Nyorai. Il faut faire très attention à cela. Sans ça, on ne, on ne voit plus les implications de ces de ces poèmes. Redonnons ici, d'ailleurs, en conclusion. Le, bon, je, 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 je ne vous ai pas donné le, le texte mais ça, ça, ça ne fait rien je vais simplement vous le lire donc redonnons ici encore en conclusion le magnifique poème de Jien qui vient dans les rubriques des poèmes sur les divinités de le Jingika donc du Shinko Kinshu en onzième position dans une série de 16 poèmes consacrés à Issei et euh, je, je vous donne ce poème de Jien parce qu'il vient immédiatement après deux des poèmes de Saïyo que nous venons de voir le, le poème qui commence par Kamijiyama et celui sur Sayaka Nalou. Il nous propose une autre vision d'émanation divine. Je, je vous le redonne euh, très rapidement. Yawara guru hikari ni amaru kage isuzugawa isuzugawa no akino yonotsuki. Yawara guru hikari ni amaru kage no akino yonotsuki. Et je vous en donne la, la de la traduction, une traduction bien imparfaite parce que c'est un poème très subtil, encore une fois. Serait-ce de l'adoucissement de sa lumière un surplus que se reflet sur le fleuve d'Issuzu, la lune d'une nuit d'automne Nous voyons ici, mis côte à côte, les deux termes hikari et kange. C'est pour ça que ce, 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 ce poème est très intéressant. Nous l'avons euh, déjà plusieurs fois mentionné et, et, et commenté car nous sommes très importants dans l'histoire des conceptions du Honji Sujaku. On trouve en effet dans ces vers l'affirmation non pas d'une inversion mais d'une confirmation du statut ontologique de la lune par rapport au soleil et de la divinité dissé par rapport à Dainichi Nyolai. Il s'agit certes d'un reflet, Kange, mais ce reflet est un surplus, amadou de la base, de la lumière, n'est-ce pas, Hikari, de la base originelle qui est adoucie, Yawarago, dont on peut concevoir qu'il a échappé, en quelque sorte, au processus d'adoucissement. La, la, la lumière Hikari est tellement forte, puissante, que même en l'adoucissant, il en reste un surplus qui est la lune elle-même. Cela met donc la lune au niveau de réalité de la base dont elle est le reflet. Le soleil, bien sûr, et Amaterasu, mais aussi Tsukuyomi no Mikoto, selon le poème de Sayo, qui précède celui de jien nous voyons donc dans ces quelques poèmes de Saïyo l'importance du sanctuaire d'Issé dans sa vision du bouddhisme. Nous avons vu trop de poèmes sur les dieux où se trouve chantée l'identité des divinités japonaises et singulièrement de la déesse d'Issé pour nous étonner encore de la place prépondérante accordée à un sanctuaire d'où était banni tout ce qui pouvait rappeler le bouddhisme. Mais nous verrons dans la suite de ce cours que la relation avec les kami joue un rôle important dans le Senjusho. Il est donc très significatif de constater que ces éléments shinto-bouddhiques, si j'ose dire, se trouvent bel et bien présents dans la poésie de Saigyo et que les épisodes narratifs que nous découvrirons sont bien dans le prolongement de ces poèmes. Dans le recueil majeur de notre, poème, de notre poète, le Sankashu, le livre 3 contient entre autres une centurie, une suite de 100 poèmes, donc comprenant dix poèmes jingika, 10 poèmes sur les dieux, et dix poèmes shakkyoka, sur le, le bouddhisme, sur la, la, la doctrine bouddhiste, bouddhique. Juste avant se trouve une série de dix poèmes sur l'impermanence mujo, thème on ne peut plus bouddhiste aussi. Tout aussi digne d'attention sont les poèmes qui ouvrent immédiatement le recueil kikigakishu dont je vous parlais tout à l'heure, le recueil donc de prise à la dictée des poèmes, euh, puisqu'il s'agit d'une série de 28 poèmes sur le Sutra du Lotus, hein, c'est-à-dire sur, sur chaque chapitre du Sutra du Lotus, puisqu'il y en a 28. Et il y a aussi suivi, ils sont suivis de plusieurs poèmes consacrés au Sutra du cœur, au Sutra des méda ainsi qu'une chaîne de poèmes sur diverses citations de textes bouddhiques. Nous donnerons ici le poème sur le Sutra du cœur. Excusez-moi, ça c'était le poème de... Je vous donne ici le poème de, 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 de Jien de tout à l'heure, n'est-ce pas euh, ouais, je, vous laisse, je vous laisse le, le, le lire... Et nous donnerons ensuite le poème sur le sutra du, du cœur, car il nous rappellera à quel point c'est un autre sutra qui domine en réalité la pensée de Saïyo. Voici le poème sur le shingyo, n'est-ce pas? Hanya shingyo de, euh, de euh, Saïyo. Hana no ni kokoro o somenu, makoto no miwa masububeki. Moussouboubek. Aux couleurs des fleurs ma pensée n'est pas prise. Sera ce printemps que de la loi réelle les fruits se formeront. Le lien avec le sutra du cœur est très ténu, seul le mot ido le rappelle, ido shiki n'est-ce pas, shiki que seul le mot ido le rappelle, ainsi que l'allusion très indirecte au fait que la pensée du poète n'est pas contaminée par ses splendeurs, impliquant qu'il a compris leur vacuité. Donc, « hanano no ni kokoro somenu », c'est en quelque sorte « shiki sokuzeku ». Mais le mouvement même du poème, du poème implique que cette compréhension du « shingyo », du « sutra du cœur », n'est que le préalable indispensable à une avancée plus profonde dans la réalisation. Une fois qu'il a accédé, que le poète, donc, à accéder au printemps exempt de l'ivresse des fleurs, il sera capable de produire enfin le fruit de la voie réelle. Normalement, vous avez Hana et Mi, n'est-ce pas Et ici, Hana est en quelque sorte euh, aboli au profit de Mi, le, le, le fruit. Nous voyons que Mi et Musubu renforcent notre compréhension du mot Makoto. N'oubliez pas que Makoto s'écrit avec le même caractère comme mi minoli n'est-ce pas jitsu que nous avons au dernier euh, au dernier vers ici et euh, ce caractère de makoto est la traduction en réalité du, du terme réel de la loi bouddhique c'est la loi le sat dharma n'est-ce pas le, le qu'on qu traduit souvent par shoho ou myoho, la voie correcte et on signifie en réalité la voie la bonne la bonne le bon dharma la bonne loi et le bon en tant qu'il est réel sat et ce, ce makoto, makoto est, euh, comme vous nous l'avons vu plusieurs fois, c'est la traduction du jisso, euh, euh, l'aspect réel, c'est-à-dire la réalité euh, qui est l'un des dogmes du Sutra du Lotus. J'en reviens plus sur ce terme que nous avons suffisamment vu, mais que nous devons toujours garder à l'esprit en lisant ces poèmes. Ainsi, après avoir saisi la vacuité du visible, shiki fuiku, le visible n'est pas différent de la vacuité, le poète peut progresser jusqu'à la compréhension du réel jitsu qui ne peut être que la doctrine du lotus. Nous pouvons en passant à ce propos évoquer un poème où se trouve aussi encrypté le nom même de saïgyo, bien évidemment d'inspiration amidiste, ce que l'on ne saurait remettre en question. Nous allons cependant voir que ce poème semble indiquer que cet accès à la terre pure Passe aussi par un intermédiaire lotusien. Voici ce poème. Chikai arite, negawang kunie, yukubekua, nishi no kado yori, satori hirake. Vous voyez tout de suite, n'est-ce pas, nishi, vous avez yuku et nishi. Yuku étant gyo et euh, nishi sai, sai Que par son serment, il soit possible d'aller au royaume de mes vœux Par la porte de l'ouest, j'en aurai pleine compréhension. Satori Hilaken. Satori. Nous reviendrons là-dessus aussi. C'est le poème central d'une suite de trois, poèmes, de trois poèmes consacrés, après le Sutra des Sens Innombrables, au Sutra des Mille Mains. Senjukyo. Senjukyo. Vous voyez, je vous donne le titre complet en dessous. Ce Sutra, Souvent appelé aussi Senju Dalanikyo, a pour titre complet une chaîne de composés que nous pouvons rendre comme Sutra de la Dalani de la grande compassion sans obstacle, ample et parfaite du Bodhisattva Avalokiteshvara aux mille bras et mille lieux. Vous l'avez ici, n'est-ce pas? Senju Sengen, Kanzeombo Satsuko, Daiyem Mamuge, Dai Hiji Dalanikyo. Dai Hishin Dalanikyo. Cette très longue. <coughs> cette très longue dharani plus connue euh, sous le titre de formule de la grande compassion dai ju n'est-ce pas dai chi ju le, le euh, ju de noroi euh, qui fait plusieurs euh, pages de texte est censé avoir été exposé par le kanzeon bosatsu la personnalité centrale du chapitre 25 du sutra du lotus le serment auquel il est encore fait allusion ici n'est pas le même que celui que nous avons vu pour Issé, mais c'est celui que fait kanon pour proté de protéger les êtres qui la réciteront, cette Dalani. On remarquera qu'il qu n'y a guère d'éléments amidistes dans ce sutra, mais c'est évidemment le fait que cette formule soit récitée par Kanon qui fait sa valeur solidifique et permet l'accès à la terre pure de l'ouest. Il y a une superposition du serment de Kanon et des serments d'Amida. Vous savez que Gan negao euh, implique souvent les, euh, les vœux que fait le Bouddha Amida de sauver les êtres. Et cette superposition mène au nom de Saïgyo, tel qu'il est ici, encrypté. Nous voyons donc dans ce poème se concentrer, se concentrer trois courants bouddhiques. La terre pure avec l'allusion à l'ouest, la piété lotusienne avec Kaon, et, gardons-nous de l'oublier, l'ésotérisme, car cette dharani a également été tenue en grande estime dans l'école Shingon. Et on l'a traduit d'ailleurs souvent par mantra, ce qui est, tout à, est un peu abusif, mais euh, vous, vous savez qu'il y a une une certaine ambiguïté entre les deux euh, dénominations, mais le, 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 c'est vrai que les Dalani dans, le, dans le, la, la sensibilité bouddhique japonaise <coughs> sont plutôt l'appalage de l'ésotérisme. Dans la série de dix poèmes sur les dieux euh, des Jingika, donc du Sankashu, Dans la série de dix poèmes sur les dieux du Sankashu, nous retiendrons plus particulièrement ici celui-ci, qui nous mène à un, autre lieu, à un autre haut lieu religieux du Japon, le complexe de Kumano, situé comme le Koyasan dans la préfecture de Wakayama, mais en son extrémité ouest. Le Koya se trouvant à l'est. on sait que les trois sanctuaires principaux, les Kumano-Sanzan, ont à date très ancienne fait l'objet d'un processus d'assimilation entre les divinités Shinto et les entités bouddhiques. Les trois sanctuaires... Excusez-moi, je vais... Les trois sanctuaires sont placés sous le signe des trois grands Bouddhas et Bodhisattvas que sont Senju Kannon, que nous venons de voir, n'est-ce pas la, la, la Kannon, Avalokiteshvara à mille mains ou mille bras, Baishajaguru, Yakushin Yorai et Amida. Ce poème est donc intéressant en ce qu'il présente réunis plusieurs éléments qui définissent la pratique religieuse de Sayo. Donnons-le d'abord. <coughs> un signe certain de l'efficacité du pèlerinage de Kumano. Vous l'obtiendrez dans l'eau glaciale de purification. Le mot « arataka » ou « aratanaru » s'emploie pour les résultats des pratiques dédiées aux dieux et et bouddhas. Il décrit spécifiquement le shirushi, la marque visible, perceptible du dieu, ainsi que nous l'avons vu dans notre cours sur les, shinji, les jingika C'est donc le pendant japonais du terme sino-japonais, reigen, qui est réservé au bouddhisme. Le kori, je vous en donne une, une image ici. Le kori, qui est un terme à première vue sino-japonais, mais qui a un sens propre en japonais, a un, un sens propre au japonais, et la pratique qui consiste à se baigner dans l'eau froide, d'une chute d'eau le plus souvent, mais cela peut être aussi la mer ou toute, toute autre source aquatique, afin de se débarrasser des souillures provoquées par ces péchés ou écarts de conduite. On sait que c'est un rituel courant dans le shugendo, par exemple. J'attire votre attention que le mot kori, qui est ici vous voyez, avec aka, écrit avec, au, au, au quatrième vers, avec aka et hanaru, euh, est, en, euh, est un terme qui ne se trouve pas tel quel en, en chinois. C est, c est, alors, euh, les, la plupart des commentateurs japonais l'expliquent ex, par une, 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 euh, un composé sino-japonais fait au Japon. Enfin, euh, mais, euh, pour, à mon sens, il ne s'agit pas d'un composé sino-japonais, mais du déverbal du, mot, du verbe « kodu n'est-ce pas etc., qui veut dire euh, s'absorber dans quelque chose. Donc, c'est une pratique dans laquelle on s'absorbe. Et donc, koli. Et, euh, et euh, à partir de, de, de ce déverbal, donc d'un mot purement japonais, on a plaqué deux caractères chinois qui conviennent parfaitement de ce, au sens de se débarrasser des souillures. Enfin bon, vous voyez, ça, encore une fois, euh, cela appelle la nécessité d'un bon dictionnaire euh, étymologique du japonais. Il s'agit en tout cas d'un poème qui correspond bien à la pratique hérémitique que l'on prête à Saigyo, où se mêle le bouddhisme et la visite au lieu saint shinto-bouddhique, autant qu'au lieu exclusivement shinto. Le terme de shirushi, ce signe concret accordé par les divinités et qui est avant tout, on s'en souvient, le sentiment lumineux, comme on disait autrefois en l'histoire des religions, de leur présence, nous fournit un bon témoignage de ce que cherchait le, poète, le moine poète dans ses pérégrinations. Nous terminerons ce bref tour de la poésie religieuse de Saigyo par ses 28 poèmes sur le lotus, dont nous ne pourrons voir, bien sûr, que quelques pièces. Une remarque d'ensemble sur le vocabulaire, dont seulement, non seulement de ces 28 poèmes, mais des poèmes religieux de Saigyo en général, est la fréquence, une remarque que l'on peut faire, est la fréquence chez lui du verbe « satodou ou de son déverbal « satoli On l'a déjà vu tout à l'heure, pas... La, la coutume qui s'est imposée dans les langues occidentales de ne pas traduire ce terme et d'en faire une sorte d'absolu transcendantal n'en favorise pas la compréhension, justement. Comme beaucoup de termes religieux importants, il est à l'origine d'usages courants, presque banals. Il est relié à l'adjectif « satoshi qui, », qui signifie aussi bien « intelligent »,« éveillé »,« ingamba », dirait-on en italien. Le terme « dérivé » signifie d'abord « comprendre », avant de désigner le fait d'accéder à l'éveil. C'est donc une très bonne traduction en réalité en japonais du euh, mot sanskrit euh, bodhi et de, et de la, et de, de la racine sanskrite bud n'est-ce pas, au sens de s'éveiller et comprendre, et de même que du sino japonais kaku, sameru » pour l'éveiller. Le fait que Saigyo semble l'utiliser avec prédilection, malgré la forte composante amidiste, c'est-à-dire fidéiste de sa poésie, il y a en quelque sorte un antagonisme, n'est-ce pas, je, je dois le souligner, entre le, entre le, le terme de Satoru et l'amidisme, le, le, et, et puisque dans, dans l'amidisme, on, on ne cherche pas à comprendre, mais on se remet entièrement à la foi, et à la, on, on, se, on se remet à l'autre, à la force de l'autre, Tadiki, etc. Alors que Satoru, satoru implique une, 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 une sensibilité religieuse tout à fait différente. Mais en tout cas, donc, le, le, le fait que la, la prédilection que semble montrer saiyo pour ce terme montre la richesse de sa sensibilité bouddhique. Et le verbe Satoru convient très bien à un objet comme Minori, la, 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 la loi réelle, Makoto no C'est un indice supplémentaire de la triple structure de sa pensée, lotusienne, amidiste et ésotérique. Voyons donc quelques-uns de ses poèmes sur le lotus. Nous commencerons par celui qui concerne le chapitre 2 sur les expédients saladifiques. À, à partir de la citation scripturaire que je vous donne en première ligne, c'est que les éveillés vénérés du monde n'apparaissent au monde qu'en raison d'une unique grande œuvre. « Ichi daiji »« No innen no yueni » Alors, Partir, donc, la, 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 la grande œuvre, j'y reviens tout à, à l'heure. Je vous donne d'abord le, le poème. Donc, « Amanohara, kumofukiharao, kazenakua, idedeya, yamanohanotsuki. » Dans la plaine du ciel, si n'était le vent qui balaye les nuages, resterait-elle sans surgir la lune à la crête des monts nous ne pouvons que répéter ici l'interprétation de, de M. Kubota, qui est euh, parfaite, « Le vent est le vent de la sagesse des Bouddhas ». Évidemment, il faut, bien, il faut lire ce poème en accord avec le, le contexte du Sutra du Lotus, qu'il qu est censé expliciter. « Le vent est le vent de la sagesse des Bouddhas, tel qu'elle qu apparaît dans leur prédication du Lotus ». Et cette prédication du lotus qui a pour but, n'est-ce pas, le ichi daiji, le but fondamental de, 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 cette, po de cette poésie, c'est de faire pénétrer les êtres dans le savoir et la vision d'éveiller ce qu'on appelle « butchiken », n'est-ce pas, « hotokeo no chi », c'est-à-dire « shiru », le verbe « shiru » et « miru », n'est-ce pas, dans le savoir et la vision d'éveillé, qui est, que nous pouvons considérer ici comme une sorte d'homonyme de, de l'éveil, je ne la lune est métaphore de l'éveil, bien sûr, nous le savons bien. La lune est métaphore soit du Bouddha, soit de la pensée éveillée, dans les poèmes bouddhiques. Et ce poème d'apparence familière explicite l'œuvre des Bouddhas en notre monde, en la mettant sous le signe de la sagesse et donc du terme de Satori, terme qu'utilise M. Kubota d'ailleurs, qui a tout de suite lu le mot Satori dans ce, dans, dans ce poème. Le poème sur le chapitre 4, Croire et comprendre le Shingeyon, nest pas, du chapitre 4 du sutra du Lotus, qui raconte l'histoire de l'enfant prodigue, pas, la, la parabole d'un enfant prodigue, comme on a souvent euh, rapproché de, de, la para, de la parabole de l'Évangile de Luc, n'est-ce pas? Et vous savez que c'est un, 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 un jeune homme qui quitte la maison et qui reste si longtemps dans la misère qu'il en oublie complètement ses origines et la façon dont son père peut peu le, le faire revenir à son, à, à son identité première. Et euh, donc c'est dans, 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 dans euh, sous la citation qui est l'enfant pauvre, n'est-ce pas Goji, ici, Qiongzi euh, en chinois. Donc, c'est euh, au moment où l'enfant pauvre entendit ces mots de son père, il se réjouit grandement comme jamais auparavant. Je n'entre pas dans, dans les détails de ma traduction de Tokumizou, ce, ce n'est pas le moment. Alors, voici le, voici le, le, le poème Yoshino Yama, Ureshikarikedu Shirubekana, shirube oku Okuno Hanao Mimashiya. Au monde de Yoshino, quelle joie d'avoir un tel guide! Sans lui, aurions-nous vu les fleurs en leur tréfonds? Nous apprécions ici l'utilisation des mots des monts de Yoshino, qui nous sont bien connus comme métaphore de l'état d'éveil. Vous savez que les monts de Yoshino, dans le, près de Nara, sont considérés, nous l'avons suffisamment vu dans les, dans, dans les deux premières années pour ne pas revenir ici dessus, n'est-ce pas? Ce sont donc des mots des monts qui sont considérés comme. Des, un dojo, pas, un lieu d'éveil un lieu de pratique et, et d'éveil et les, les, les moines qui, les, 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 les poètes qui, sont, qui vont chanter les, 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 les sakura, les fleurs de cerisier au printemps à Yoshino sont considérés eux-mêmes comme des, des, comme, 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 comme des ermites en quelque sorte et euh, se dessinent à l'éveil il n'y a pas ici, vous remarquerez cette, euh, la présence de ce que l'on trouve très souvent dans les poèmes qui se réfèrent à Yoshino, l'allusion la, 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 à l'illusion la, à, à, à d'optique, n'est-ce pas Les cerisiers de, de Yoshino peuvent être pris pour de la neige, en quelque sorte. Et paradoxalement, ce lieu d'éveil qui est Yoshino est aussi un lieu euh, où l'on peut se tromper sur l'interprétation des choses. Et euh, le fait d'avoir compris ce qu'est ce que sont les, les fleurs de Yoshino, est, un, est, est une sorte de, de manifestation, de Shilushi pourrait-on dire, de l'éveil. Pour le chapitre 6, sur l'annonciation, l'annonce faite par le Bouddha à ses disciples, qu'un jour, euh, même ses auditeurs, c'est-à-dire -ce les, les, les shomons, donc les gens du petit véhicule, un jour, ils deviendront pleinement Bouddha, Bouddha du grand véhicule. Donc, le, 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 ce chapitre, le poème de Saïo, mérite aussi d'être mentionné en raison d'un détail révélateur sur sa sensibilité amidiste et euh, de son jeu euh, bitemporel, si j'ose dire. Sous la, dans, sous la citation, donc, euh, « dans, euh, dans, dans un âge à venir, ils obtiendront tous de devenir Bouddha, en parlant de ses disciples, n'est-ce pas ?» le poète le poème dit hosozakuda miru beka de kero chigiri hana no sakadi wa suginikeredemo suginikededemo les cerisiers tardifs c'est parce qu'il y eut c'est parce qu'il y eut c'est sans doute c'est sans doute parce qu'il y eut enfin c'est parce qu'il y eut la promesse que nous les verrions alors que la fleur alors que de la fleur la splendeur est déjà passée. Donc les cerisiers tardifs, c'est parce qu'il y a eu cette promesse que nous les verrions. Alors que, la fleur, que de la fleur la splendeur est déjà passée. Nous ne serons pas surpris de ce que la fleur de cerisier soit métaphore de la fleur de lotus. On l'a vu trop souvent pour nous en étonner. Mais nous voyons clairement ici comment l'amidisme, caractérisé par les croyances sur la fin de la loi, m'a peau, influe en retour sur la lecture qu'a Saïgyu de l'annonciation lotusienne. L'âge de la loi correcte est désormais révolu. La lecture du Sutra est comme la contemplation des cerisiers tardifs. Au Sozakura, ici, c'est le lotus. Et cette, cette annonciation, le Chigiri Areya, est une annonciation en quelque sorte euh, obsolète. Le mot « avenir » de la citation scripturaire est repris par la forme verbale « miru bekarikeru »,« midu bechi, qui est une, une forme de, 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 de futur bouddhique. Et il fait contraste avec le dernier verbe « suginu »,« suginu », qui est passé, qui reprend bien sûr le sino japonais « kako ». Donc vous voyez que vous avez le « mirai », l'avenir, et « kako », le passé. Nous avons dans ce poème, supposé « chanter le Sutra du Lotus », un regard assez désabusé ou mélancolique sur son efficacité salvifique, car ceux qui, tel saigio le reçoivent arrivent désormais trop tard. » Donc vous voyez que dans un poème sur le Sutra du Lotus, nous avons une, une réflexion mi-figue, mi-raisin. Voyons à présent le 15e poème de la série qui est consacré au chapitre 14 sur la pratique commode, Andakon" qui va associer plusieurs termes importants. Plusieurs termes importants. Sous la citation « Entrer profondément en méditation et ayant la vision des éveillés des dix orients », nous avons ce poème. « Fukaki kokoro no tsukishi. Sumi kagami ni yomono satori ozo Au profond des montagnes, puisqu'il a purifié la lune du cœur, en son miroir des quatre orients, j'aperçois l'éveil. Ce poème est bien conforme au contexte du passage du Sutra, où il est dit que, les pratiques, que le pratiquant se verra lui-même résident dans les montagnes ou les forêts. Le miroir du poème est donc bien le cœur du pratiquant, qui peut déjà contempler les conséquences futures de sa pratique. On remarquera qu'ici le mot Satoli correspond au Bouddha du Sutra. C'est-à-dire que dans le texte bouddhique, vous avez Jipo butsu et » et qui jippobutsu midu et vous avez ici satori-ozomiru, n'est-ce pas il faut, il faut bien voir la, la, la substitution des termes. Donc ce, ce terme ne signifie pas bouddha, mais bodhi. Saigyo aurait pu utiliser hotoke, euh, ça, ça n'aurait pas changé le, 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 le maître du verre, n'est-ce pas Qui a le même nombre de syllabes. La substitution est d'autant plus intéressante que le miroir reflète l'éveil et non pas les éveillés. On voit bien ici que ce terme de Satori a une importance toute particulière pour Saïo. Nous, nous terminerons en présentant deux derniers poèmes lotusiens. Sur le chapitre, je, je, je vais très rapidement, pas, sur le chapitre 23, euh, Roi des remèdes, pas, le Yakuobon, sous la citation « Dont l'apparence est si merveilleuse, dont la cla c'est la deuxième ligne, n'est-ce pas Dont l'apparence est si merveilleuse et dont la clarté euh, illumine les Dix-Orients, qui s'adresse à l'éveillé vertu de pure clarté solaire et lunaire, dont vous avez le nom premier, à la première ligne, Nichigetsu Joumiotokubutsu. Nous avons le poème. Bon, je, je, je ne lis pas le poème, vous l'avez sous les yeux, n'est-ce pas Séparant les fleurs du soleil levant sur le pic, la clarté aussitôt, Yagate, ou bien telle qu'elle, Sonomama, vient polir la lune, brillante au matin, Adi La description de la beauté du visage du Bouddha évoque naturellement ici l'image du miroir, ce qui explique Migaku, n'est-ce pas Le soleil en se, levant, en se levant vient polir le miroir de la lune. Le nom même du Bouddha Nichigetsu réunit en lui tous les termes de la métaphore. Et l'on voit que Saiyo joue encore ici sur le mot « kange » qu'il applique au soleil parce que sa lumière se reflètera sur le miroir de la lune. Et voyons enfin un important poème 28 consacré au chapitre 26 du Strat du Lotus, le « Dalanihon, les formules, où nous retrouvons le mot « Satoli ». Ce poème se réfère au serment des ogresses, les rakshasi", « rakshasi », n'est-ce pas, au serment des ogresses de protéger les maîtres de loi Hoshi. Rappelez-vous que le Saigyo Hoshi, c'est aussi l'une des, des appellations de Saigyo. Sous la citation donc, que nous avons ici, « Et même en rêve, aucun, aucun démon ne les, tourment, ne les tourmentera plus », nous avons ici, et je vous, je vous laisse lire, « Puisque c'est une compréhension, puisqu'il y a compréhension. Puisque c'est une compréhension qui nous éveille dans le rêve. Yume no uchi ni. Samuru satori. Puisque c'est une compréhension qui nous éveille dans le rêve, se peut-il que ce soit de tels êtres qui prêchent cela Sagio s'attache au détail du texte où les ogres font vœu de protéger l'adepte de tous les démons de tous les démons et surtout aussi des démons des maladies qui pourraient empêcher sa pratique. Paradoxalement, il évoque une idée qui n'est pas dans le Lotus, celle d'un état d'éveil au sein même du rêve. On voit ainsi que Sayo joue avec toutes les nuances du mot Satoli et en se rapprochant de thèmes taoïstes bien connus, n'est-ce pas, le rêve dans le rêve. Est-ce qu'on est éveillé dans le rêve, rêve-t-on, rêve t qu'on qu est éveillé, etc. Voici donc très très rapidement euh, le tour de quelques thèmes de la poésie religieuse de Saïo qui nous serviront de repère pour la suite de notre enquête. Et vous voyez que malgré la forte dimension amidiste de sa poésie, que nous avons même au sein de la poésie euh, lotusienne, il y a un, une, 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 une insistance sur le terme de satoli qui euh, est tout à fait particulière. Et n'oubliez pas, derrière tout cela, les Dalani, l'importance des Dalani, donc des, des formules euh, magiques. Voilà. La prochaine fois, nous ferons un, 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 une présentation d'ensemble du Senjūsho avant d'attaquer euh, les narrations mêmes. Et je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr